0: Guten Abend, willkommen im Standpunkt auf Radio Horeb zum 25. Todestag von Viktor Frankel, dem Wiener Psychotherapeuten und Begründer der heutigen Existenzanalyse, Professor Dr. Dr. Alfred Lengle. Der Todestag von Viktor Emil Frankel, dem Begründer der Logotherapie- und Existenzanalyse der Dritten Wiener Schule der Psychotherapie erjährt sich am 2. September diesen Jahres zum 25. Mal. Als Überschrift für die Sendung haben wir den Titel von Frankels Buch gewählt »Trotzdem Ja zum Leben sagen«, das in der englischen Fassung eine Millionenauflage erzielte und in die Liste der zehn einflussreichsten Bücher in Amerika aufgenommen wurde. In diesem wegweisenden Buch, trotz dem Ja zum Leben sagen, hat sich Viktor Frankl sein Trauma als Häftling mehrerer nationalsozialistischer Konzentrationslager von der Seele geschrieben. Er kam zu dem Schluss, dass es möglich ist, trotz größten Leids an Orten der Unmenschlichkeit einen Sinn im Leben zu sehen. Zusammen mit dem Begründer der heutigen Existenzanalyse und guten Freund Frankels, Professor Dr. Dr. Alfred Lengle, blicken wir auf das Lebenswerk des Höhenpsychologen Viktor Frankl und dessen Sinnlehre, die ja von Wien aus um die ganze Welt ging. Herr Professor Längle, guten Abend nach Wien. Schön, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns nehmen.
1: Guten Abend, Frau Böhler, gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und danke, dass Sie auch trotz der Verwechslungen, ob nun die Sendung am Samstag oder am Sonntag ist, trotzdem heute Zeit haben. Ich stelle Sie jetzt unseren Hörern vor. Sie sind Jahrgang 1951. Sie haben Medizin und Psychologie in Innsbruck, Rom und Toulouse und, und natürlich Wien studiert. Zwei Promotionen in Medizin und Philosophie. Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin und psychotherapeutische Medizin klinischer Psychologe und Psychotherapeut. Besonders ist, sie haben von 1982 bis 1991 eng mit Viktor Frankl zusammengearbeitet und verfassten die Biografie Viktor Frankl, ein Porträt. Und Frankl selbst nannte sie in Kollegenkreisen so seine rechte Hand. Genau. Erwähnen möchte ich noch dass Sie die Ausbildung in Existenzanalyse in, äh, und Logotherapie in Wien begründet haben. Sie sind Ehrenpräsident und Gründungsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Existenzanalyse und Logotherapie der GLE International und äh, Sie sind immer noch beruflich tätig, obwohl Sie inzwischen über 70 sind, leicht über 70, kann man sagen. 71. Und man sagt ja, die 70-Jährigen von heute sind die 50-Jährigen von gestern. Sie sind verheiratet, haben vier Kinder, zwei Töchter, zwei Söhne, beide erwachsen. Und an dieser Stelle erstmal die Frage: Gibt es noch was Wichtiges, was Sie gerne mögen, was die Hörer wissen sollten über Sie?
1: Ja, vielleicht ich liebe das Leben und ich liebe die Menschen. Das ist das Wichtigste. Und wichtig ist mir, Sie haben jetzt da so viel Information von mir weitergegeben, das ist alles nicht so wichtig. Aber ich habe vier Kinder und bin verheiratet seit bald 50 Jahren. Und wir, also wir kennen uns, also wir uns, seit 45 Jahren verheiratet. Und wir haben es eigentlich ganz gut miteinander. Das ist das, was sehr viel oder am meisten zählt in meinem Leben.
0: Und gemeinsam mit Viktor äh, Frankl haben Sie, dass Sie auch sehr eng mit Ihrer Frau auch beruflich zusammenarbeiten, dass Ihre Frau so ein Stück weit in dieselbe Richtung gegangen ist und äh, auch ähm, Autorin ist, einer, oder Herausgeberin einer Zeitschrift oder Mitautorin. Ja,
1: meine Frau Silvia, und ich sind schon als Studenten in die Vorlesungen von Viktor Frankl gemeinsam gegangen. Es waren äh, schöne Gelegenheiten, uns zu treffen. Und nachher gab es immer heftige und lange Diskussionen. Und äh, so ist meine Frau, obwohl sie einen ganz anderen Studiengang hinter sich hat, aber später nach der Kinderpause hat sie eine Psychotherapieausbildung in Existenzanalyse und Logotherapie gemacht. Und ist auch Psychotherapeutin geworden und wurde dann Lehrausbildung, Supervisorin. Und hat wir haben ganz eng zusammengearbeitet. Und sie ist äh, eine sehr kluge und gescheite Frau. Und davon habe ich sehr viel profitiert und da bin ich ihr sehr dankbar.
0: Schön, dass Sie das so erwähnen. Kommen wir nun zu Dr. Viktor Frankel, der ja von 1905 bis 1997 lebte. Frankel war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität, also an der Uni Wien, wie man so sagt, und 25 mhm. Jahre hindurch Vorstand der Wiener Neurologischen Klinik. An manche Begegnungen erinnert man sich immer. Können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal ähm, Professor Frankel begegnet sind oder Dr. Frankel?
1: Ja, ja, natürlich. Er war Vorstand der neurologischen Abteilung der Wiener Polyklinik, also nicht der Universitätsklinik. Das müsste ich noch äh, korrektheithalber dazu sagen. Die Polyklinik ist ein Städtisches Krankenhaus gewesen und da hat er die neurologische Abteilung geleitet. Aber er war Professor für Neurologie und Psychiatrie, wie Sie richtig sagen. Und als solchen habe ich ihn das erste Mal auch kennengelernt bei einer Vorlesung als Student. Er hielt jeden zweiten Mittwoch von fünf bis sieben Abends eine Vorlesung in der Polyklinik und da hat dann ein, hat ein Freund von mir gesagt: Du, da gibt die Vorlesungen von Frankl. Äh, dann habe ich gesagt, ja hey, lebt er denn noch? Dann hat er gesagt, ja du, natürlich, wieso fragst du? Und dann sagte ich, ja ich habe vor meinem geistigen Auge das äh, Schulheft aus der Mittelschule, wo wir in der achten Klasse die äh, psychologischen Schulen durchgenommen haben. Und da stand, ich sehe es heute noch vor mir, Freud, eineinhalb Seiten, Adler, eine Seite, Jung, eine halbe Seite, Frankel, vier Zeilen. Vier Zeilen. Nachdem Freud, Adler und Jung nicht mehr lebten, hatte ich als Mittelschüler angenommen, ja, Frankel gehört auch in diese Kategorie, in diese Liga. Und da waren nur vier Zeilen, ja, da war halt nicht so viel, äh, so berühmt ist noch zu sagen, äh, damals in den Ende der 60er Jahre. Und so hatte ich, intuitiv, ohne weiteres angenommen, dass er gar nicht will und sagte, natürlich, und dann, ja dann, natürlich, da gehe ich gerne mit. Und das waren auch immer ganz spannende Vorlesungen. Also Frankl hatte ein unglaubliches Redetalent, eine Begabung, ein Auditorium, ja selbst eine ganz banale Vorlesung jedes Mal so hinzukriegen, dass die Leute mit offenem Mund in der Vorlesung saßen und auch ich er hat immer sehr angetan von den Inhalten, von der äh, Tiefe, von der philosophischen Perspektive, von der psychiatrischen Perspektive, von der psychologischen Perspektive. Und das waren also hochspannende Abende. Und der Hörsaal war auch immer voll, obwohl es eine Vorlesung war, die man für praktisch kein Studium anrechnen konnte. Es war eigentlich nur so ein Freifach wenn man es unbedingt wollte. Aber er war einfach so brillant und interessant, dass die Studenten gerne hingegangen sind. Und ich habe dann auch später gehört, die, die Primari und die, und die Professoren der Psychiatrie, Neurologie von Österreich und auch darüber hinaus, wenn die, als sie in Wien waren, ja, die waren alle auch in der Vorlesung, in den 40er, in den 50er, in den 60er Jahren. Also das war schon ein, ein geistiger Fixstern am universitären Himmel in Wien.
0: Und mit diesem geistlichen Fixstern konnten sie dann zusammenarbeiten, da war Franke schon im hohen Alter, da war er schon 77, als die Zusammenarbeit begann, 82, sie dauerte knapp zehn Jahre, da war Franke kurz vor seinem 90. Lebensjahr und sie haben, wenn ich es jetzt richtig verstehe, zwei Biografien von ihm veröffentlicht, einmal mit dem Namen ein Porträt und dann haben Sie im letzten Jahr, also 2021, das Buch veröffentlicht, Viktor Frankl, eine Begegnung, sein Leben, sein Werk, seine Wirkung.
1: Um. Ja, das ist dasselbe Buch in verschiedenen Verlagen, das erste ist bei Pieper in München erschienen und nachdem, nachdem es dort vergriffen war, hat es ein Wiener Verlag, der Fakultas Verlag, übernommen und auch wieder herauszugeben und 21 ist bereits die zweite Auflage dazu erschienen.
0: Also Neuauflage mit einem etwas neueren Titel dann auch? Ja. Yeah, Aber yeah. Wer, wer war Viktor Frankl? Was waren so die wichtigsten Stationen, Stadien in seinem Leben, dass wir ihn ein Stück jetzt kennenlernen, wenn wir heute hier im Standpunkt zum 25. Todestag von Viktor Frankl, dem Begründer der Dritten Wiener Schule, wenn wir über ihn sprechen, trotzdem ja zum Leben, so haben wir den Standpunkt überschrieben, Herr Professor Ja.
1: Ja, dieses Trotzdem-Ja-zum-Leben-Sagen ist schon ein Leitmotiv für Viktor Frankl und für sein Leben. Äh, ja. Frau Bödel, Sie stellen mir eine ungemein schwierige Frage. Ja. Wenn Sie mich fragen, wer sind Sie? Oder wenn ich Sie frage, wer sind Sie? Ist diese Frage schon schwer zu beantworten. Auf was soll man da, welchen Aspekt soll man herausgreifen? Jeder Mensch ist eine, eine solche Größe und Sie Hat eine solche Tiefe und Vielfalt. Was kann man denn über den Menschen, über das, was ihn wirklich ausmacht, sagen? Wir können ein paar Anekdoten erzählen, wir können ein paar Begegnungen über einen Leistungen, wir können Geschichten bringen und so. Aber wenn, wenn ich versuchen würde, so in einer etwas also phänomenologischen Haltung, also in einer Haltung, der Offenheit, dessen, auf, auf das schauen, wie wirkt dieser Mensch auf mich, was kommt mir bei Viktor Frankl, was kam mir da besonders entgegen? So würde ich sagen, es war ein, ein Mensch von einem sprühenden Geist, äh, der so sprühte, dass er ein eher unruhiger Mensch war, geistig unruhig rednerisch unruhig, einfallsreich, ihm fielen immer irgendwelche Gedanken ein, die er entwickelt hat, während wir sprechen oder die er entwickelt hatte, die ihm in, Erinnerung, in die Erinnerung kamen oder passende Gedanken von Philosophen, Literaten, auch Erfahrungen, von die Patientinnen und Patienten berichtet hatten, die ihm sehr nahe gegangen sind und so war jede Unterhaltung von Frankl mit Frankl immer kurzweilig, weil er eben so ein, ein scharfsinniger Denker war, ein kluger, ähm, belesener Gescheiter. Wahrscheinlich kann man ihn schon auch als einen genialen Menschen bezeichnen, der vieles überblickt hat in, in seiner Zeit und vieles in der Psychiatrie und Psychotherapie durchschaut hat. Und hier eben dann auch sein Lebenswerk angesetzt hat, nämlich ein Korrektiv zur gängigen Psychotherapie der damaligen Zeit zu setzen. Ein Korrektiv, das seinem persönlichsten Anliegen entsprach, nämlich das Menschliche im Menschen zu sehen. Und äh, den Menschen nicht nur zu sehen als ein, einen Körper oder ein, äh, ein einen psychischen Apparat, der Reaktionen aufbaut, sondern als ein Wesen, mit als eine Person mit Würde, mit einer Eigenständigkeit. Mit, einem, mit der grundlegenden Fähigkeit zur Entscheidung, also von seiner Freiheit Gebrauch zu machen und dies in einem verantwortlichen Sinne. Das war der Humanismus, für den Frankl sehr gelebt hatte. Ihm, ihm, er hatte ein, ein sehr weiches und offenes Herz für alles Leiden, das er bei Menschen eingetroffen hatte. Und das hat ihn eben auch dazu gebracht, dass er schon mit drei Jahren wusste, er wird Arzt werden. Er wollte mal Schiffsarzt werden als Kind. Dann, ähm, schon
0: als er Kleinkind Arzt,
2: sozusagen.
1: Schon als kleines Kind, ja. Und so ist dies vielleicht die, die für mich, das mag für andere Menschen anders sein, aber die mir am stärksten entgegenkommende Qualität von ihm gewesen, dass er sich sehr äh, für das Leiden des Menschen, für den Leidenden Menschen eingesetzt hat und dies mit einer mit einem sprühenden Geistigkeit, äh, die auch immer äh, Anleihe nahm am Humor. Also er liebte es, äh, Witze zu erzählen und zwar hatte er es sich zum Sport gemacht, so hat er es selbst gesagt. Ich habe es mir zum Sport gemacht, zu jeder Situation einen passenden Witz zur Seite zu haben oder zur Verfügung zu haben. Und er verfügte über ein großes Repertoire von Witzen. Und äh, das war im Übrigen auch etwas, das uns auch äh, verbunden hatte, nämlich er erzählte gerne diese Witze. Und äh, ich hatte kein so gutes Gedächtnis für Witze. Und so konnte er mir denselben Witz auch zwei-, dreimal erzählen. Und ich konnte jedes Mal so herzlich lachen, wie wenn ich es wenn ich zum ersten Mal hörte, höre. weil ich tatsächlich in der Zwischenzeit wieder vergessen hatte. Und das machte ihm natürlich enormen Spaß.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. dass für jemanden, der gern Witze erzählt, das ist das Beste, wenn man ein Publikum hat oder ein Gegenüber, dem man immer mal wieder auch den gleichen Witz erzählt erzählen kann. Also ich kann auch immer wieder über dieselben Witze lachen, auch die, die ich erzähle. Und ja. Gut, Viktor Frankl, ja. er ist jüdischer Abstammung. Ich würde gerne, Sie kennen bestimmt seine Lebensstationen, wenn Sie seine Biografie geschrieben haben. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen kurz, was hat Viktor Frankls Leben geprägt oder was, ja, was waren so Stationen auch?
1: Ja, geprägt hatte ihn äh, eine, die Mutter und der Vater. Die Mutter, die er als die Güte in Person bezeichnet hatte. Die, bei, die, und der Vater, der sehr streng äh, pietistisch war und, ähm, und ihn auch äh, streng erzogen hat er also auch. Einmal hat er sogar einen Kochlöffel auf seinem Popo zerbrochen, wie er ihn geschlagen hatte. Das war der Vater und die Mutter war, ist geradezu zerflossen von Weichheit und Güte. Und beide Eltern sehr fromm, jüdisch. Äh, Frankel hat aber dann, er ja, hat so ein bisschen Religionsunterricht zu Hause bekommen, aber er hatte sich nicht so sonderlich für die Religion interessiert als Jugendlicher und, und dann war sicher eine weitere Station in seinem Leben, dass er sich für die Psychotherapie interessierte und da vor allem für die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Da wurde er dann zunächst abgelehnt für die Lehranalyse nach dem Ende des Studiums, also mit 18. Die wurde ihm empfohlen, er solle zuerst das Studium beenden und dann wiederkommen. Und äh, Frankl, Habe dann, ich das richtig also verstanden? Individual.
0: Mit 18 hatte er schon sein Studium abgeschlossen, weil heute… Ja,
1: mit 18 er, mit 18 hat er sich beworben für eine Lehranalyse, für die Ausbildung. Also nach dem Abitur sozusagen. Nach dem Abitur, ja. Und da wurde ihm empfohlen von Paul Federn, dass er das Studium der Medizin zunächst absolvieren soll und wenn er dies beendet hat, sich wieder bewerben solle. Und Frankl ist ein ungeduldiger Mensch und er wollte nicht so lange warten und außerdem fiel ihm da auf, dass die Begeisterung für die Psychoanalyse, die er bis dahin hatte, dass die in sich zusammengebrochen ist und er meinte, das könne es für ihn nicht sein, weil die Psychoanalyse zu unpersönlich ist im Vorgehen und er könnte nicht ein Leben lang in so einem unpersönlichen, abstinenten, Art Therapie machen, wo er hinter dem Kopf des Analysanten oder der Analysantin sitzt, keinen Blickkontakt hat und ähm, möglichst neutralen Projektionsschirm darstellen sollte. Das wäre seinem Temperament auch, mit seinem Temperament auch gar nicht möglich gewesen. Und so hat er sich, das war eine weitere Station, die Abkehr von der Psychoanalyse und dann die Zuwendung zur Individualpsychologie von Alfred Adler, wo er auch die Ausbildung gemacht hatte. Darin stimmt es,
0: sein Schwerpunktthema war damals schon Depression und Suizid, weil er war ja damals, also auch schon in jungen Jahren. Und die Sinnfrage, die stand dann auch damals dann schon im, im Zentrum seiner Arbeit.
1: Ja, die Sinnfrage, die hat ihn sein Leben lang begleitet, schon als Jugendlicher. Er hatte geradezu eine Überempfindlichkeit auf das Thema Sinn und hat sich sehr eingesetzt, schon als Pubertierender, als 14-Jähriger, hat er sich mit einem Professor angeregt in der Mittelschule, mit einem Mittelschullehrer ähm, und hat ihm an den Kopf geworfen, wenn Sie als Chemiker meinen, das Leben sei nichts weiter als ein Oxidationsprozess, was hat das Leben dann für einen Sinn? Und, und so hat er also Partei ergriffen die Symthematik, die war ihm auf den Leib geschnitten Depressionen hat er dann erst später sich mit denen äh, beschäftigt aber für die synthematik ja, das war auch der Hauptgrund, warum es dann zum Bruch kam mit Alfred Adler weil er Alfred Adler vorgeschlagen hat dass diese Thematik unbedingt in die Psychotherapie aufgenommen werden sollte. Und Adler lehnte das ab und hat ihn schließlich sogar ausgeschlossen aus seinem Verein. Und,
0: und welche Rolle spielte dann auch sein Glaube an den Schöpfergott? Hm.
1: Damals äh, war das sehr in den Hintergrund getreten. Er, war, er hatte sich mit Nietzsche beschäftigt. Er war eigentlich äh, in einem... Ziemlich atheistischen Weg unterwegs, die etwa die zehn Jahre äh, zwischen Abitur und bis er dann ins Konzentrationslager kam. Äh, da, das war eine ganz schwierige Zeit für ihn. Stellen Sie sich vor, jetzt hat er ein Medizinstudium, arbeitet als äh, Neurologe und Psychiater in Ausbildung zunächst und äh, ist aber äh, hat sich der, Psychoanaly hat der Psychoanalyse den Rücken gekehrt, ist von Adler ausgeschlossen worden und das waren die einzigen Psychotherapievereine, die es damals in in Österreich gegeben hat, ja überhaupt glaube ich in Europa gegeben hatte zu der Zeit. Es äh, äh, kam dann bald einmal äh, Kurt Lewin in Berlin und so dazu, aber ähm, Frankel war jedenfalls in Wien aufs Trocken, in, ins Trockene gestellt. Und das hat ihm ziemlich viel Boden entzogen, denn er war hoch engagiert in der Psychologie von Alfred Adler. Er hat dazu sogar eine Zeitschrift herausgegeben für also die der
0: Individualpsychologie.
1: Die Individualpsychologie, genau. Und hat dann neben dieser Zeitschrift auch. Äh, Ambulanzen aufgebaut, wo sie ehrenamtlich Jugendliche beraten haben, weil es immer Schüler-Selbstmorde gegeben hat nach der Zeugnisverteilung äh, am Schuljahrende. Die Schüler, die sich mit den Zeugnissen nicht getraut hatten, nach Hause zu gehen und dann sich suizidiert hatten. Und da hat er äh, unter anderem mit Charlotte Bühler und August Eichhorn, also große Namen der Psychologie, äh, Ambulanzen aufgebaut und hat es auch tatsächlich geschafft, dass es dann äh, eine Zeit lang gar keine Selbstmorde mehr gegeben hat. Das war eine große Leistung und das war alles auch im Rahmen der Individualpsychologie Alfred Adlers. Und nun hat er seine Beheimatung verloren und der Nationalsozialismus wurde immer stärker. Im Untergrund war er schon sehr, sehr stark da und es wurde ihm dann auch äh, untersagt, äh, Vorträge zu halten oder, oder gar zu publizieren. In diesen ganz schwierigen Lebensjahren, wo ihm die Psychotherapieheimat genommen wurde, äh, da in dieser Zeit hat er auch weltanschaulich wenig Boden gehabt. Frankl hat nicht gerne darüber gesprochen und, und sehr wenig darüber gesprochen. In dem Buch, das ich über ihn geschrieben habe, konnte ich aufgrund der Unterlagen, die ich von ihm selbst zur Verfügung gestellt bekommen habe und die ich dann auch recherchiert habe, eben in, in Wien, konnte ich aber doch herausstellen, dass er etwa zehn Jahre unter dem gelitten hat, was er selbst später als existenzielles Vakuum bezeichnet hat. Das meint ein Leben, das gekennzeichnet ist von einem, jetzt zitiere ich, abgründigen Sinnlosigkeitsgefühl. Also nicht einfach nur, naja, ich weiß jetzt nicht, was hat das für einen Sinn, sondern eine an der Grenze zur Verzweiflung hinreichenden Sinnlosigkeitsgefühl, das begleitet ist von wenn es ausgeprägt ist Apathie und Interesselosigkeit und begleitet ist von kompensatorischen Reaktionen, nämlich das Streben nach Macht und das Streben nach nach Sex. Und das hat er dann später in der Theorie der Logotherapie auch ausgebaut, aber Persönlich hat er das, obwohl er darauf in der Theorie natürlich nicht Bezug nimmt, aber wenn Sie nach der Biografie fragen, persönlich hat er darauf schon Bezug, äh, dies die durchgemacht, nämlich Jahre der Sinnlosigkeit, in denen er ein, äh, ein wirklich ein Schützenjäger war. Das hat er mir offen zugestanden und auch gelegentlich mal ein bisschen angedeutet in, in publiziert, wo also wirklich diesen Frauen nachgegangen ist und wo er versucht hat, also das war Libido nach Sigmund Freud, also er hat die Psychoanalyse gelegt sozusagen und Macht nach Alfred Adler äh, Individualpsychologie, das Streben nach Überlegenheitsgefühl und Macht und das hat er versucht zu bewirken, indem er eine medizinische Karriere aufbauen wollte und Chefarzt werden wollte. Und in diese sagen wir dunkle Zeit, diese dunklen zehn Jahre in seinem Leben, äh, die äh, haben, in, in, den, in den Jahren hat er praktisch nichts in der Psychotherapie gemacht, wenig und hat äh, immer ein schlechtes Gewissen gehabt, hat er dann auch gesagt, einerseits über seinen Lebensstil, andererseits, weil er das, was er eigentlich tun wollte, nämlich eine, ein Buch zu schreiben über Psychotherapie, seine spätere Logotherapie, nicht vom Fleck gebracht hat. Und das änderte sich schlagartig, als er ein junges Mädchen kennenlernte, die damals 21 war, die Tilly. Mathilde, die dann Wasser. seine
0: erste die, Frau
1: die seine erste Frau wurde mhm. und in dieses Mädchen hat er sich also sehr verliebt und da ist eine wirklich tiefe Liebe entbrannt mhm. und es war schlagartig Schluss mit diesem Lebensstil und er hat ein völlig anderes Leben geführt. Und hat auch sofort äh, zu schreiben beginnen können. Konnte endlich das, was er seit seiner Zeit bei Alfred Adler, dort hat er ja einen guten Lehrer gehabt, den Rudolf Allers, der hat ihm den Philosophen Max Scheler nahegelegt und hat ihm Menschenanthropologie also Menschenkunde und Menschenbildlehre vermittelt und, und da sind Frankl die Augen aufgegangen und, und, und da sagt er, in diese Richtung sollten wir eine Psychotherapie entwickeln und er hat es aber jahrelang hat er nichts gemacht
0: und Standpunkt das, genau das ist
1: wirklich ein schönes Beispiel was was Liebe wenn es wirklich persönliche, personale Liebe ist, was sie bewirken kann.
0: Das sagt mein heutiger Standpunktgast, Professor Dr. Dr. Alfred Lengle aus Wien, Psychotherapeut und Begründer der heutigen Existenzanalyse, Ehrenpräsident und Vorstandsmitglied der GLE der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Ähm, Herr Professor Längle, ich würde, ähm, bevor wir auf ich sag mal den eigentlichen Titel unserer Sendung eingehen nämlich trotzdem ja zum leben sagen An eines oder sagen wir das erste buch das viktor frankl veröffentlicht hat nachdem er aus dem konzentrationslager zurückkam dass er entlassen wurde was ja auch ein großes wunder war 1945 denn mhm. Seine Frau, ähm, sie musste zwangsabtreiben, äh, 42. Und mhm. 42. Im September kam er ins Ghetto Theresienstadt zusammen mit den Eltern, dem Bruder. Alle starben. Er hat als einziger das Konzentrationslager überlebt. Bevor wir da intensiver drauf eingehen, äh, auf das Buch auch und die Gedanken. Vielleicht so, in, wenn das geht, in kurzen Worten, wie und wodurch ist denn letztendlich die Logotherapie und die Existenzanalyse entstanden? Und vielleicht in dem Zusammenhang, was ist die Logotherapie, was ist die Existenzanalyse?
1: Mhm. Logotherapie nicht zu verwechseln mit Logopädie, das ist ein Sprachheilverfahren, das zum Beispiel nach Schlaganfällen oder bei Stottern angewendet wird. Logopädie ist auch in Wien entstanden, im Nachbarpavillon äh, der Klinik. Logotherapie ist eine, äh, eine beha psychologische Behandlungsform, äh, die sich darum bemüht, Menschen zu helfen, ihren Sinn im Leben zu finden oder prophylaktisch ihn zu bewahren und um nicht zu verlieren. Logos, heißt Das Griechische heißt eigentlich das Wort, aber in der Philosophie steht der Begriff Logos auch für Sinn. Und daher ist Behandlung durch Sinnfindung die Logotherapie. Und die ist entstanden, und das setzt genau an dem an, wo wir jetzt in seiner biografischen Entwicklung äh, hielten, nämlich äh, als äh, Ergänzung oder Gegengewicht zur Psychologie der damaligen Zeit, also zu dem, was Freud entwickelt hatte und was Alfred Adler entwickelt hatte, Frankl sagte ja einerseits es ist so richtig, was Freud in der Traumanalyse da beschreibt und man kann und den Aspekt der, des libidinösen, sexuell getönten äh, motiviertseins und Erlebens, dass finden wir natürlich bei Menschen. Und was Alfred Adler äh, sagt, dieses Streben, dass wir nicht in, dem, in einem Minderwertigkeitsgefühl bleiben, sondern dass wir uns auch behaupten können, dass wir zu einem Wir gelangen, das findet sich genauso bei Menschen. Und, aber wir sollten eines nicht übersehen. Das sind, wir, wir sehen nicht, der Mensch ist nicht nur geprägt von Bedürfnissen nach Befriedigung und Lust oder nach Überlegenheit und Macht, sondern der Mensch ist zutiefst geprägt von einem Streben und Suchen nach Sinn. Der Mensch kann gar nicht überleben, wenn er nicht einen Sinn vor Augen hat. Warum? Weil er ein geistiges Wesen ist. Weil er also mehr ist als was die Tiere haben. Tiere haben natürlich auch Machtkämpfe und sexuelle äh, Kämpfe und Überlebensstrategien. Aber darüber hinaus hat der Mensch eben ein, ein, als geistiges Wesen ein Verlangen danach, zu verstehen, warum er lebt, warum er leidet, wofür er da ist. Und wie er sein Leben gestalten soll. Denn er ist ja schließlich frei und kann es zu einem guten Teil auch prägen und formen. Und dafür ist er dann auch verantwortlich. Und wonach soll er sich denn ausrichten und orientieren, wenn nicht etwas Sinnvolles ihm vor Augen schwebt? Das war Franke als erster so zentral in die Psychotherapie eingebracht. Und nachdem er bei Adler nicht auf ein offenes Ohr gestoßen ist, fand er, dass dies eine unbedingt notwendige Ergänzung ist für alle Psychotherapie, nicht nur für Adler, auch für, für Freud und dann später sagt er auch zur Verhaltenstherapie oder systemischen Therapie. Für alle Therapierichtungen sollte ein Kenntnis im, für den, im Umgang mit der Sinnfrage äh, sollten Psychotherapeuten beherrschen um den Menschen nicht im Stich zu lassen bei dieser urmenschlichen Frage nach der äh, Frage nach was hat mein Leben für einen Sinn und was hat mein Leiden für einen Sinn und wozu eigentlich alles. Eine Frage, die sehr brennend werden kann in Not und Bedrängnis bei schweren Verlusten, Krankheiten, die so bedrängend werden kann, dass sich Menschen deswegen auch umbringen. Denn Suizidalität ist immer begleitet von einem Gefühl der Sinnlosigkeit. Es lohnt sich nicht mehr, dieses Leben weiterzuführen. Und darum gehe ich. Und wir Menschen neigen ja darum das. hat sagt, ja darum meinte Frankl, wie dass dieses Thema kein beiläufiges Thema ist, sondern ein zentrales Thema in der Begleitung von Menschen in, für jeden einzelnen Menschen und natürlich dann eben professionell auch im Bereich der Psychologie und Psychotherapie. Darum ist, gibt es die Logotherapie und so ist sie entstanden. Aus dem Bedarf heraus, die damals herrschende Psychotherapie zu komplettieren, zu vervollständigen. Dankeschön bis hierhin.
0: Eine wichtige mhm. Frage ist ja auch immer, auf welchem Menschenbild baut ein Therapieverfahren oder ein Ansatz auf? Also auf welches Menschenbild baut denn nun die Logotherapie auf?
1: Das ist im Großen und Ganzen das klassische Menschenbild seit Aristoteles, seit der griechischen Zeit, das dann von Max Scheler den deutschen Philosophen, der in Düsseldorf hauptsächlich gelebt hat, weitergeführt wurde. Das ist die Basis des Menschenbildes. Und das besagt, dass der Mensch eine Einheit ist von verschiedenen äh, Teilstrebungen, Aspekten. Natürlich ist da der Körper bei jedem Menschen. Ohne Körper lebt ein Mensch nicht. Dann gibt es da die Psyche. Das heißt, da gibt es äh, Überlebenskräfte in uns, die machen es aus, dass wir Hunger und Durst verspüren, Bewegungsdrang und Sexualität. Das sind Kräfte, die, ähm, uns, die darauf ausgerichtet sind, uns am Leben zu erhalten. Koste es, was es wolle. Und dann sagte Frankl, und das ist eben etwas Spezifisches, was sonst in der Psychologie in dieser Klarheit meistens gar nicht abgegrenzt wird. Und das war eine Leistung von Frankl, die es da in die Psychologie, aus der Philosophie kommend, in die Psychologie einzubringen. Er nannte es die, die noetische Dimension oder die geistige Dimension. Also Körper, vitale Kräfte, Psyche, und die geistige Dimension, aber was ist denn das Spezifische dieses, dieses Aspektes im Menschen, dieses Teiles oder dieses, und diese Dimension, sagte er gerne. Das Spezifische ist, dass dieses Geistige das meint nicht geistlich, sondern dass ich einen Sinn für Gerechtigkeit habe. Dass ich eine Wahl treffen kann. Dass ich sagen kann, ich gehe rechts oder links oder ich äh, wähle diesen Beruf oder jenen Beruf oder ich heirate oder heirate nicht. Und dass ich durch das Wahltreffen eigentlich erst entscheide, wer ich bin. Das, was ich bin als, von der Geburt her, ist nur eine Grundlage, ist nur eine Ausgangslage, aus Ein Rohling, aus dem ich nun die Figur meines Lebens, mein, mein Porträt sozusagen, meißle, indem ich ein Leben lang Entscheidungen treffe. Und das macht dann meine geistige Persönlichkeit aus. Das bin ich dann geworden. Und wenn wir bei Grabreden überlegen, was können wir über den Menschen sagen, dann denken wir genau an das, was hat dieser Mensch aus sich gemacht. Wo hat er eine Größe gezeigt? Wo hat er seine Fähigkeiten gelebt? Wie, wie gut war er in Beziehungen zu Menschen, wo hat er seine Güte gelegt und so. Das ist die geistige Seite im Menschen. Die hat jeder Mensch. Die ist ihm angeboren. Wir alle, äh, schon kleine Kinder, Dreijährige, Zweijährige, Dreijährige, Vierjährige machen Entscheidungen und sagen Nein und so. Und das sind ein Nein-Sagen ist bereits Entscheidung. Nach Max Scheler. ist das ein spezielles Kennzeichen des Menschen. Der Mensch ist ein Nein-Sagender. Also sich abgrenzen und das eigene entwickeln und betonen. Das kann der Mensch. Wir können also unser Leben gestalten und ihm ein Gepräge geben, das uns entspricht. Dann sind wir zufrieden. Erleben ein Glück oder indem wir uns wie in einer fremden Haut fühlen. Dass wir also da in, auf Wege gekommen sind, indem wir uns verlieren, fremd geworden sind. Das ist den Menschen möglich. Leben kann auch wirklich scheitern und kann tragisch ändern, in, in die Verzweiflung führen. Und man kann dabei selbst auch äh, das so veranlasst haben, dass man in diese Enge gekommen ist. Und in diese Verzweiflung. Und diese Verantwortung den Menschen bewusst zu machen, das war das zentrale Anliegen Frankl mit seiner Logotherapie. Also den Menschen heranzuführen an die Verantwortlichkeit für das eigene Leben. Ich bin für mein Leben in erster Linie selbst verantwortlich. Das gilt nicht für die Kinder und die Jugendlichen, das sind es noch die Eltern. Aber sein heißt, diese Verantwortung zu übernehmen. Und so zu übernehmen, dass ich dazu stehen kann, dass es also gewissenhaft ist. Mhm. Wenn das nicht in diesem Sinne gelebt wird, dann erleben wir das als sinnlos. Und dann kommen wir in die Sinnthematik hinein, die dann ein weiteres Kapitel darstellt.
0: Und wir sprechen ja immer in Verbindung mit Viktor Frankl davon, dass er der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse ist. Aber Sie haben die Existenzanalyse, wie sie heute besteht, die haben Sie sozusagen ähm, wegweisend vorangebracht. Was hat denn die Existenzanalyse zum Ziel? Wobei hilft sie dem Menschen? Oder äh, mein Mann würde fragen, was hat die denn für einen Sinn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also die Logotherapie hat den Sinn, das hat frankel von sich gesagt, da wurde mal gesagt: äh, welchen Sinn sehen Sie in Ihrem Leben? Dann sagte er, ich sehe den Sinn in meinem Leben darin, anderen Menschen geholfen zu haben, einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Und das ist der Sinn der Logotherapie. Der Sinn der Existenzanalyse ist, dass wir den Sinn nur noch als eine von vier Strebungen ansehen. Und die Hauptstrebung des Menschen, in der alle Strebungen zusammenlaufen, ist, nun nicht mehr einen Sinn im Leben zu finden, sondern so zu leben, dass ich mit einer inneren Zustimmung lebe. Dass ich also ein inneres Ja in mir habe zu dem, was ich tue und zu dem, was ich lasse. Weil dann kann ich wirklich mich leben und bei mir sein. Wenn ich das, was ich tue, wenn ich da das Gespür habe, also spüre und fühle, ja, das stimmt so für mich. Ja, das ist richtig für mich. Und immer wenn ich etwas tue, wo ich nicht so das Gefühl habe und das spüre, ja, das, das ist es, das passt, das stimmt, das ist richtig, das ist gut, das ist wertvoll. Immer da, wo ich nicht diese innere Zustimmung spüre, gehe ich mir fremd. Da gehe ich mir verloren. Da ist es schade. Wenn ich mich hergebe für Dinge, die ich eigentlich nicht mag, nicht will, die mir nicht wichtig sind. Und so schauen wir in der heutigen Existenzanalyse auf vier grundlegende Dimensionen, die es dafür zu berücksichtigen gilt. Nämlich das erste, kann ich das, was jetzt da ist, kann ich damit leben? Kann ich es annehmen? Kann ich sein? mit den Bedingungen, mit dieser Familie, mit der Krankheit, mit den Umständen. Lässt es mich sein? Wenn nicht, dann habe ich zuerst daran zu arbeiten, dass ich überhaupt da wirklich sein kann. Wenn ich in der Familie nicht mehr sein kann, am Arbeitsplatz nicht mehr sein kann, dann habe ich was zu verändern. Oder wenn es nicht zu verändern ist, äh, zu schauen, dass ich den Mut habe, es zu verlassen. Kann ich sein? die zweite Frage, die dann anschließt ist und ist das, was ich da tue, hat das auch einen Wert? Mag ich es? Hat es Wert, in der Familie zu bleiben, in der Arbeit, an dieser Tätigkeit zu bleiben? Hat es Wert, das Buch weiterzulesen oder jetzt bei dieser Sendung zuzuhören? Und das, die Werterkenntnis das, oder das Erfahren, ob etwas wertvoll ist, das geschieht nach unserem Verständnis durch ein Fühlen. Wir fühlen, ob es gut ist. Das ist gut, das gibt mir was. Dann hat es wer, ja, wenn es mir was gibt. Und dann schauen wir drittens, und entspricht mir das auch? Äh, stimmt das so für mich? Passt das? Ist das mein, äh, Entspricht das meinem eigenen, meinen Haltungen, meinen Überzeugungen, meinem Glauben? Kann ich, kann ich ähm, mich damit identifizieren? Kann ich wirklich ich sein? Oder würde ich mich verleugnen oder aufgeben? Und wenn das auch stimmt, dann kommen wir zum vierten Jahr. Und das ist, ist es auch sinnvoll. Viertes zu etwas Gutem. Und wenn wir so sein, wenn wir da sein können, wo wir sind, an dem Arbeitsplatz oder in der Beziehung und so weiter, wenn ich es auch mag und es für mich stimmt, wenn es richtig ist und wenn ich es darf und wenn ich das Gefühl habe, ja, das soll ich sogar tun, das ist eine Aufforderung der Situation, dann kann ich sagen, dann habe ich ein vollgültiges, echtes Wollen mit innerer Zustimmung, mit einem inneren Ja. Und wenn ich mit innerem Ja leben kann, das wird mir zutiefst belohnt. Wissen Sie, was das Ergebnis ist? Wenn ich etwas tue, wo ich genau spiele, ja, das ist es, das. Das, das ist richtig, das will ich, das passt, das stimmt, das mag ich, das kann ich. Oder also das ist meine wir.
0: Berufung, würden wir auch als Christ sagen.
1: Genau, das ist meine Berufung. Dann erleben wir innere Erfüllung. Innere Erfüllung ist der Lohn, für ein Leben mit innerer Zustimmung. Das ist der Fokus der heutigen Existenzanalyse. Und Sinn und die ganze Logotherapie hat darin gut Platz. Es ist nur erweitert.
0: Und damit ist dann vielleicht auch schon erklärt, wie oder warum äh, Logotherapie und Existenzanalyse zusammengehören.
1: Ja, kann man so sagen. Die Existenzanalyse sozusagen umfasst die Logotherapie und gibt ihr wie noch einen breiteren Basis, einen breiteren Boden. Ich habe bei Kohlhammer ist letztes Jahr ein Buch erschienen mit dem Titel Logotherapie und Existenzanalyse und Vision Logotherapie. So.
0: Und wir haben auch ins Internet ein Video dazu gestellt, wo auch Fachleute erklären, warum Logotherapie und Existenzanalyse zusammengehören.
1: Ja. Gut,
0: jetzt haben wir schon, wenn ich auf die Uhr blicke, fast eine Stunde miteinander geredet, ohne dass wir mal ein bisschen Musik gehört haben. Ja, der Standpunkt hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, der Standpunkt zum 25. Todestag von Viktor Frankl, trotzdem ja zum Leben. So haben wir den Standpunkt überschrieben nach einem Buch von ähm, Viktor Frankl. Mein Gast, das ist Alfred Längle. Ja, ähm, ja, er ist Mediziner, er ist, ähm, warten Sie, jetzt brauche ich mal hier, ist, so. ja. Sie haben schon Medizin und äh, ja, Psychologie ja. studiert. Psychologe. Genau, ja. Sie sind Psychologe, Arzt für Allgemeinmedizin, aber ich äh, wollte vor allen Dingen sagen, dass Sie äh, Dozent auch äh, oder Professor an der Psychologischen Fakultät der in Moskau sind, an der HSE in Moskau. Sie sind auch äh, Dozent an der Psychologischen mhm. Fakultät Klagenfurt, haben mehrere Ehrenprofessoren, Ehrendoktortitel ausländischer Universitäten. Und mhm. besonders ist uns, dass Sie heute Gast sind. Sie haben äh, fast zehn Jahre mit Viktor Frankl eng zusammengearbeitet. Gleich wollen wir noch mal intensiver ja. auch in das Buch einsteigen, trotzdem Ja zum Leben sagen. Aber ich möchte auch Ihnen, liebe Zuhörer, die Nummer geben für die Sendung. Im Standpunkt, da können Sie auch ähm, anrufen, Erfahrungen mit uns teilen. Ich, ich denke, die Existenzanalyse und die Logotherapie gibt viel zum Nachdenken auch, ähm, wozu das alles eine Frage oder dieses trotzdem Ja zum Leben sagen, trotz widriger Umstände, obwohl vielleicht ähm, Lebensentwürfe dahin gleiten, alles anders ist oder nehmen wir unsere aktuelle Lebenssituation, in der wir leben, die Corona-Krise kaum überstanden, blüht sie wieder auf im Sommer, obwohl das die letzten Jahre gar nicht so war, dann haben wir den Ukraine-Krieg dann ist einfach die Versorgung mit allen ähm, Energieversorgungsmitteln. Alles wird teurer. Lebensmittel werden teurer. Es, wir sollen demnächst vielleicht frieren in unseren Wohnungen. Ähm, also man kann schon Ängste entwickeln, wenn man in die Zukunft kommt. Also rufen Sie an, wenn Sie irgendwie ja auch ähm, gerne mit Herrn Professor Lengle ins Gespräch kommen wollen. Die Nummer dazu ist die 089. 517 008 008 089, 517 008 008. Ich freue mich. Gleich geht weiter im Standpunkt zum 25. Todestag von Viktor Frankl, der sich jetzt am 2. September 2022 zum 25. Mal jährt. Radio Horeb, Leben mit Gott, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Willkommen zum Standpunkt hier zum 25. Todestag von Viktor Frankl. Trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist die zentrale Botschaft des am 2. September 1997, also vor 25 Jahren, verstorbenen, bedeutenden Wiener Psychiaters. Viktor Frankl. Unser Gast ist heute Abend der Wiener Psychotherapeut und Begründer der heutigen Existenzanalyse, Professor Dr. Dr. Alfred Lengle, der von 1982 bis 1991 eng mit Viktor Frankl zusammengearbeitet hat. Im Kollegenkreis sprach Frankl von Alfred Lengle als seine rechte Hand und er sah ihn auch als einen seiner besten Freunde an. Herr Professor Lengne, ich möchte mich jetzt mit Ihnen über Frankels Zeit im Konzentrationslager unterhalten, wo ja Tod und Hoffnungslosigkeit allgegenwärtig waren und über Frankels Buch ähm, Trotzdem Ja zum Leben sagen, das in der englischen Fassung eine Millionenauflage erzielte und in die Liste der zehn einflussreichsten Bücher Amerikas aufgenommen wurde, auch aufgrund einer Umfrage. Das wurde in mehr als 20 Sprachen auch übersetzt, Bestseller. Das Buch ist ein erschütternder Bericht eines Mannes, der drei Jahre in vier verschiedenen Konzentrationslagern war, der in dieser Zeit auch seine gesamte Familie verloren hat. Und Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass er sich da seine traumatischen Erlebnisse von der Seele geschrieben hat. Vielleicht... Ähm ja, wie erschließt man sich ein Buch am besten? Am besten erschließt man sich dadurch, dass man sein Gegenüber fragt, hast du es gelesen? Und dann die nächste Frage, Sie haben es gelesen, das weiß ich, Herr Professor Lengle. Und ähm, was war für Sie das beeindruckendste oder die beeindruckendsten Erlebnisse aus dem Buch?
1: Da gibt es äh, für mich zwei Ebenen. Das eine ist die rein äh, menschliche Ebene, äh, es ist erschütternd, äh, dieses Leiden, das Frankl hier äh, über einige Zeit, nicht die ganzen Jahre hindurch erleben musste, das so hautnah mitzubekommen, obwohl er sich darüber gar nicht auslässt. Er ist mir nur angedeutet, nur skizziert, weil ihm ist das Wesentliche in diesem Buch zu zeigen, dass der Mensch in der Lage ist, wirklich ein unglaubliches Leid, Durchstehen zu können, auch wenn es hoffnungslos und sinnlos aussieht, und da trotzdem noch einen Sinn herauszuschlagen. Und darum, ich habe das Buch vielen meiner Patienten zum, zum Lesen gegeben, um gerade jenen, die mit einem großen Leiden und Verlust zu kämpfen hatten, weil sie einfach sehen konnten: ja, mein Gott, man kann im Leben wirklich verdammt in die zertreten werden und in die Ecke geraten und äh, unter Wasser kommen. Aber der Mensch hat eine Fähigkeit, hat ein, eine, die Möglichkeit, trotz dieser ganz schweren äußeren Umstände, seinen Kopf hochzuhalten und auch im Leiden noch einen Sinn zu finden. Nämlich im Wie des Tragens und im Wofür des Tragens. Und das beschreibt Frankl hier, wie er selbst auch darum gerungen hat. Und äh, das ist ein ein menschliches Dokument, hat äh, Karl Jaspers einmal gesagt, ein Dokument der Menschlichkeit. Dieses Buch also es ist wirklich eines der großen Bücher der psychologischen Literatur. Und daneben hat es auch noch für mich als Psychologen und Psychotherapeuten äh, sehr viel Wissen aus dem fachlichen Bereich, wie Menschen mit so extremen Situationen umgehen und wie sie in die Apathie und in die äh, in die Selbstaufgabe kommen können und wie sie sich aber auch davon heraushalten können und wie wichtig die Rolle ist des Miteinanders, dass also Lagerkommandanten oder Kollegen oder Kumpel einander äh, ein bisschen äh, Trost gegeben haben oder sich ein Ohr geliehen haben.
0: Mhm. Wir haben schon Hörer, die auch angerufen haben, die ich jetzt ganz gerne einbinden möchte in den heutigen Standpunkt zum 25. Todestag von Viktor Frankl. Gunther Franz aus Reutlingen haben Sie uns erreicht. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Gunter Franz aus Reutlingen.
3: Herr Professor Lengle, ich habe
0: natürlich auch einige
3: Ihrer Bücher. Und ich will eines erwähnen, ein Buch, wirklich einer, ein hervorragendes Buch aus dem Jahr 1988, Entscheidung zum Sein. Da drin haben Sie eine fantastische Arbeit drüber mit den Fragen, An Anleitungen zur Existenzanalyse. Dieses Buch halte ich für unglaublich geeignet, auch für Selbsthilfegruppen. Und ich würde mal mhm. fragen, gibt es eigentlich eine, Neu eine Neuerscheinung von diesem Buch? Weil das sind natürlich auch ganz auch über das Thema Alkoholismus hervorragende Arbeiten oder die Arbeit da von dem Kollegen Ihrerseits, der da sich mit einem Gesichtsverletzten beschäftigt, seinen ja Gedanken, also da bekam ich mhm. genau bei dem gesamten Buchtext.
1: Ja, meine Frage, gibt es da eine
3: Neuauflage?
1: Danke, Herr Franz. Leider gibt es keine Neuauflage von dem Buch, aber es gibt es vielleicht antiquarisch hier und da zu bekommen oder im Internet wird man es vielleicht bekommen können. Ja. Und tatsächlich ist dieser Artikel Anleitung zu existenzanalytischen Fragen von mir wirklich ein grundlegender Artikel gewesen für die neuere Entwicklung oh, ja. äh, der Existenzanalyse. Das haben Sie sehr, sehr fein äh, bemerkt, dass das äh, sehr anregend ist für die Arbeit mit sich selbst, aber ja. auch für Gruppen für, äh, auch in Schulen und so weiter.
3: Ja, das ist wirklich klasse. Und äh, ich selbst, ich kam an die Logotherapie äh, auf einen ganz seltsamen Weg. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland, lebe seit äh, 1982 hier im Raum Reutlingen, Tübingen und äh, bin seit über 40 Jahren trockener Alkoholiker. Also ich muss sagen, wenn es etwas gibt in meinem Leben, was mich unbeschreiblich bereichert hat, so ist es das Gedankengut der Logotherapie, wie ich es nur aus Büchern her kenn. Aber das ist schon ist immer ein kleines Wunder in meinem Leben gewesen. Das ist nochmal so am Rande. Ja. Und äh, ja, ich habe einen kleinen Brief da, Viktor Frankl, den habe ich mir immer anfangs der 90er Jahre nach Wien geschrieben, ihm meine Hochachtung für Leben und Werk ausgedrückt. Damals war ich im Personenbahnhof äh, Tübingen, Rangierarbeiter. Komme nachts um halb zwei von der Schicht zurück, mache meinen Briefkasten auf, da liegt da ein Brief drin, Absender, Professor. Doktor Universitätsprofessor Dr. Viktor E. Frankel, das war ein Highlight, das kann ich Ihnen gerade beschreiben. Ja? Nur ein handgeschriebener
2: ja, Satz drin.
3: Vielen Dank für Ihre ja. freundlichen Seien. Mittlerweile ist das mein wichtigstes Dokument. Das wollte ich nur mal als kleinen Beitrag hier in die
1: Supersendung jetzt einführen. Dankeschön. Ja. Das zeigt auch, dass Frankel äh, ist ein Anliegen war, äh, wenn er solche Briefe bekommen hat. Er hat sie alle beantwortet.
0: Ja. Gott, ich bedanke mich. Danke. Tschüss. Alles Gute für Sie, Danke. Herr Franz. Behüt' Gott. Auf Wiederhören. Ja, und kleine Aufmerksamkeiten, kleine Zeilen können für das Gegenüber einfach einen großen Sinn haben. Ein Ziel haben ist die größte Triebkraft im Leben eines Menschen. Viele Menschen haben im Leben wenig Ziel. Man könnte sich jetzt fragen, wenn wir auf Viktor Frankl und an die vielen Menschen, die im Konzentrationslager waren, die es überlebt haben. Ähm, da fragt man sich ja für diese auch vergeudete Zeit. Er sagte auch, als ich rauskam, ich wusste gar nicht, ob noch überhaupt jemand weiß, dass es mich überhaupt gibt, dass es mich gab. Ich, ich weiß gar nicht, was ist mein Ziel? Was können wir aus dem Buch herausleben, ja, wie ich einen Sinn erkenne im Sinnlosen und dennoch ein Ziel haben, auch an dem Tag, wenn ich weiß, es ist ein Tag mit Hunger, wieder Schlafentzug vielleicht, mit Peinigung, mit Schlägen. Viktor Frankl hat geschrieben, er hat sich drei Jahre lang keine Zähne geputzt. Er hat manchmal ein Hemd ein halbes, dreiviertel Jahr getragen, darin geschlafen, demütigen müssen, ertragen werden, Entwürdigungen. Wie kann ich trotzdem ein Ziel haben bei all dem?
1: Ja, Ziel ist vielleicht ein bisschen zu pragmatisch gesagt. Wie kann ich trotzdem einen Sinn sehen? Worin, was könnte denn ein etwas Gutes darstellen, wenn alles so hoffnungslos ist? Und das ist zum einen das Leben selbst, das Wunder, dass es mich gibt. Ein Wunder, das ich gar nicht begreifen kann dass ich nur in Empfang nehmen kann oder eben zurückweisen kann. Diese Freiheit habe ich. Und die, dass dieses Leiden, dass die äh, Frankel da auf sich genommen hatte, das hat ihn ja dazu geführt, dass er äh, sagen konnte, das hat uns das Tiefste im Menschen sichtbar gemacht. Die tiefsten Abgründe ebenso wie die wie diese, großen, wie diese große Stärke und Kraft Leiden ertragen zu können. Wozu? Um aus dieser Dankbarkeit dafür, dass ich an diesem Wunderleben teilhaben kann. Und Frankl persönlich hat es dann natürlich auch, äh, nachdem er diese atheistische Phase hinter sich hatte, äh, hat er einen sehr tiefen persönlichen Glauben entwickelt und gefunden. Und für ihn war es äh, letztlich wirklich dieses Durchtragen des Lebens für den, der uns alle geschaffen hat. Das hat, war für ihn etwas Wichtiges geworden. Aber ganz praktisch hat er äh, in seinem, in diesem Konzentrationslager das verwirklicht, was er in der Logotherapie schon vor dem Konzentrationslager als Wege zum Sinn beschrieben hatte. Nämlich, dass wir Sinn dann finden können, wenn wir etwas Gutes, Schönes erleben können. Wenn wir Beziehungen haben, an denen wir hängen. So hat, war für Frankl ganz wichtig die Hoffnung, seine Frau Tilly, wieder treffen zu können. Und er wusste ja, bis, nach, sein, bis er nach seiner Entlassung in Wien war, dort erst hat er erfahren, dass sie nicht mehr lebt. Aber er war beseelt von der Hoffnung und hat alles dafür getan, ich will mit meiner Frau wieder zusammenzukommen. Das ist natürlich ein gewaltiges Ziel, die Liebe. Das sind die Erlebniswerte, die schöpferischen Werte. Eine zweite Straße zum Sinn hat er natürlich auch. Hier leben können, denn er war, er hatte bereits sein erstes Buch über Logotherapie, diese, das hieß die ärztliche Seelsorge, dieses Buch hatte er schon geschrieben und es ging verloren, wie er ins Konzentrationslager kam. Und er wollte unbedingt dieses Buch noch einmal schreiben und veröffentlichen. Das war etwas großes, schöpferisches Werk und die Logotherapie begründen und unter die Leute bringen und praktizieren. Das war die zweite Sinnstraße. Und die dritte war eben die diese, er nennt sie dann, die Einstellungswerte, wenn ich dort, wo ich nichts ändern kann, wenn alles so hoffnungslos ist und grau und aussichtslos und es nicht sicher ist und die Wahrscheinlichkeit sogar gering ist dass, dass ich überleben kann, dann geht es nicht mehr um das, was ich erleben kann und was ich tun kann, dann geht es um die Haltung zum Leben selbst. Zu dieser, eigentlich zu diesem spirituellen Grund, den wir im Leben erfahren können. Nämlich, diese eine, ich kann dann nicht mehr in der Welt ändern, aber ich kann meine, an meiner Einstellung arbeiten. Da habe ich noch immer die Möglichkeit, etwas zu tun. In, Nämlich in dem, wie ich das Leiden trage, und für wen ich das Leiden trage.
0: Und für uns Christen ist es ganz klar, der Schöpfergott hat uns gewollt, er hat uns geschaffen, das Leben geschenkt und er wird uns auch das Leben aushauchen, zu ihm hin, ja,
1: und und Daran glauben wir zutiefst. Für uns, und für uns Christen ist der Leiden äh, der Weg, der zur Erlösung führt. Hm. Das ist eine ungewöhnliche Religion,
0: das stimmt. Auch schwer nachvollziehbar manchmal. Und auch wissen viele ja. Menschen, die Leid durchtragen haben oder mit Gott zusammen sich haben tragen lassen, ganz anders dann wieder im Leben stehen und Leben begegnen. Trotz dem Schweren, ja. was vielleicht auch immer noch da ist. Eine Krankheit, ein Schicksalsschlag.
1: Ja. Und wenn man gerade Mittendrin ist, in so einem schweren Leid dann kann man vielleicht mit Christus sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
2: Ja. Und
1: vielleicht
0: ist das auch mit ein Grund, warum es Viktor Frankl gelungen ist, trotz bitterer Trostlosigkeit im Konzentrationslager doch auch immer wieder Hoffnung zu schöpfen und auch anderen Hoffnung zu schenken. Also auch das war eine Episode im Buch, dass er zu den Insassen gesprochen hat. Es war tief Dunkel und er wusste auch gar mhm. nicht, wie das nun ankommt. Und endlich ging das Licht an und er sah in die tränenerfüllten Augen, in die betroffenen Gesichter oder auch in Gesichter, die sich aufhälten, auf
2: mhm.
0: yeah. genau. Körper. Er hat sich einfach die Menschlichkeit nicht nehmen lassen.
1: Er hat mir auch eine Geschichte erzählt, die hat er gar nicht in das Buch hineingeschrieben. Aber selbst so eine große, willenstarke Persönlichkeit wie Frankl ist im Konzentrationslager einmal ans Ende gekommen und wollte nicht mehr weiterleben, hat sich geweigert, die Suppe zu essen und ohne das Essen dieser, dieses warmen Wassers mit ein paar Erbsen drin, äh, war die Wahrscheinlichkeit zu überleben, äh, ist Ganz stark, rapide gesunken. Und er wollte nicht mehr. Und dann hat ein Münchner Schauspieler, hat er mir erzählt, ein, ein kräftiger Mann, der saß neben ihm, der hat gesagt, Viktor, Suppen essen. Viktor hat sich nicht gerührt. Er hat gesagt, Viktor, isst jetzt die Suppen. Dann hat er die Suppen in die Hand genommen und hat ihm die Suppen eingelöffelt. Frank hat dann mit Tränen gesagt, der Mann hat mir wahrscheinlich das Leben gelettet. Mhm. Man kann manchmal alleine ein Leiden nicht mehr zu Ende tragen. Da versagen können die Kräfte versagen. Wir sind alles Menschen. Eben so wie dieses: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da ist es so wichtig, dass wir andere Menschen haben. Dass Menschen da sind, die uns unter auch annehmen, sich ein wenig für uns sorgen und kümmern. Und auch, wenn es schon Einzelmenschen, wenn man die nicht hat, auch Institutionen noch hat. Das ist schon auch ein Kulturgut in unserer Zivilisation, dass wir viel mehr Organisationen entwickelt haben, wie die Caritas und so weiter, die darauf schauen, dass wir einander aushelfen und helfen. Wir brauchen einander. Selbst so eine Persönlichkeit wie Franke
0: und dass wir nicht, das gibt ein neumodisches Wort, Social Distancing, dass wir vielleicht äußerlich aufgrund der Corona-Infektion vielleicht ein bisschen versuchen, persönlich Abstand zu halten, aber dass wir dennoch nicht aufhören, miteinander zu reden. Und das geht auch per Telefon, dass wir füreinander da sind, vielleicht sogar auch miteinander beten, in Kontakt, dass wir sie auf gar keinen Fall lassen, auch wenn wir aufgrund von Krankheit oder anderer Umstände isoliert sind. Aber es gibt so viele Möglichkeiten in Kontakt zu treten. Aber lassen Sie uns mhm. nochmal zum Buch zurückkommen, dieses Trotzdem. Das ist so ja, trotzig, trotz ist ja da drin. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Mhm. Ja, aus welcher Haltung immer das erstmal herauskommt. Haben Sie eine Erklärung, warum das Buch so einen Erfolg hat und in den USA auf die Liste der zehn besten Bücher gekommen ist oder herausragendsten Bücher?
1: Ähm, ja, weil es ein ehrliches Buch ist, weil es nicht beschönigt weil es tiefgreifende Reflexionen einbaut. Weil es kein Sensationsbericht ist, sondern auf der, auf der Hintergrundkulisse des Konzentrationslagers eine Beschreibung dessen, wie er ganz persönlich damit umgegangen ist und was er bei seinen Mitinsassen beobachten konnte. Und das ist natürlich, hat natürlich schon eine Größe. Auch dieses schonungslose Verlernen, verlernt zu haben, sich freuen zu können, wie man da zu einem Roboter wird, zu einer Maschine. Er schreibt ja auch, wie man sich äh, an alles gewöhnen kann. Also zitiert Dostoyevsky, dass man sich dass der Mensch eigentlich an alles gewöhnen kann. Aber frage nicht, wie. Dann. Und es gibt wahrscheinlich, hat fast jeder Mensch Situationen durchgemacht, wo es uns sehr, wo es sehr dunkel in uns war oder schwer oder bitter oder verletzt oder hoffnungslos. Und so führt dieses Buch zu einem Ergebnis oder durch so eine dunkle Strecke hindurch mit sicherer Hand, aber mit der Offenheit, des Leides, des Schmerzes, des des, Verzweifeln, des Verzweifelten, des Brutalen, des Schikanösen, das er erleben musste, des Ungerechten. Und trotzdem steht dann am Ende ein Mensch da, der wieder ins Leben kommt, der das Leben weiterführen kann. Also ins Leben, Er ist im Leben geblieben, der aber sein Leben in einer Art und Weise weiterführt, dass sich viele Menschen ein Vorbild an ihm genommen haben und nehmen konnten. Ich glaube, das ist schon eine sehr beeindruckende Größe, die Frankl hier gelebt hat und für die wir ihm auch unendlich dankbar sind, denn sie kann so viel Hoffnung vermitteln.
0: Eine Frage, die natürlich auch jetzt uns Christen beschäftigt, wenn wir über ausführlich jetzt anlässlich des 25. Todestages von Viktor Frankl, jetzt am 2. September 2022. Welche Rolle spielt die Vergebung in der Logotherapie?
1: Eine wichtige. In der heutigen Existenzanalyse vielleicht sogar noch, noch wichtigere. Mhm. Aber äh, wichtig, denn Vergebung heißt, einen Menschen aus seiner Schuld zu entlassen. Und gleichzeitig befreie ich mich dadurch aus dem Bann des Schmerzes mit dem Menschen, der mich verletzt hat, der mich gekränkt hat, der mich, der mein Vertrauen missbraucht hat und so weiter. Aber Vergebung ist nicht etwas, das wir einfach machen können weil wir ein Gefühl nicht einfach machen können. und Vergebung beruht auf einem Gefühl. Vergebung äh, braucht zuerst was Geschäftliches. Nämlich, ich muss klären, was mir der andere noch schuldig ist. Und ich soll versuchen, das auch einzutreiben. Das kann sein, ein, 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 ein Bitten um Vergebung. Das kann sein, eine Wiedergutmachung auf finanzieller Basis oder... Das kann sein ein, ein Geschenk. Dass, also Ich, ich brauche zuerst eine Klärung, was ich vom anderen noch brauche, damit ich ihn entlassen kann. Und wenn ich das geklärt habe oder wenn ich merke, es ist nicht einbringbar, das ist, ja, weil er schon tot ist. da gibt es ja sehr
0: viele Fälle, wo es überhaupt nicht einbringbar ist.
1: Ja. Da ist der andere zum Beispiel schon tot.
0: Ja, ich denke auch an schlimme Dinge wie ähm, Missbrauch. Und, und
1: ja. Ja gut, da kann man schon auch noch Formen finden von dass Therapien bezahlt werden und so weiter. Also das ist schon auch noch was zu holen in den meisten Sachen. Oder das so, oder das ist jetzt auch, ein
0: Ansatzpunkt, wenn wir da, wenn sie sagen, wo wir etwas einholen, dann denken wir natürlich sofort, ich gehe zu dem Peiniger hin, der der mir etwas angetan hat, der der mir etwas schuldig ist. Aber das ist ja um mir etwas holen über eine dritte Person. Mhm.
1: Ja, kann nicht. ja, sehr oft wird es so sein ja, mhm. so sein müssen. Also, was ist ja. mir der
0: andere noch schuldig? Und wo die Klärung, mhm. das ist das erste Schritt, ja?
1: Und dann habe ich zweitens zu klären, was hat mir das genommen? Was, mhm. ich da, was ist mein konkreter Verlust? Was hat mir das gekostet? Was tut mir da so weh und warum tut es mir so weh? Das tun nämlich auch viele Menschen nicht. Die schauen dann nur auf den Peiniger, auf den anderen, auf den Bösen. Und schauen nicht mehr auf sich und damit verlieren sie sich. und Da kommt man nicht zu einer Vergebung. Und dann äh, ist es der dritte Schritt, die Frage, kann ich damit überleben und bin ich bereit zu sagen, jetzt lasse ich es, weil es ist zum Beispiel nicht, nicht mehr zu holen, zu bekommen oder zu klären oder zu besprechen, weil der andere tot ist oder so. Und ich weiß, was es mir gekostet hat und ich weiß aber jetzt auch, ich kann das annehmen in der Existenzanalyse diese, dieser erste Schritt annehmen. Ich kann sein damit. Und zweitens, ich lasse mir das Leben nicht versauen. Ich lasse es mir nicht nehmen. So viel Macht soll der Peiniger nicht haben. So. Und, und dann kann ich schließlich zu dem dritten Schritt kommen und sagen, Gut, ich kann weiterleben. Mir ist der Wert meines Lebens wichtiger, als die Erinnerung wachzuhalten, was mir angetan worden ist. Nun lasse ich das. Ich vergebe. Ich fordere nichts mehr. Ich, es ist, ich, die, die Schuld ist gelöscht. Ich erwarte nichts mehr vom Anderen. Und damit gebe ich mir die Freiheit zurück indem ich nichts mehr vom anderen erwarten kann. Auf der Basis dieser zwei Haupt Hauptschritte voran. Und so kann ich dann auch äh, mich viertens wieder öffnen und sagen, und was kann ich jetzt auf der Basis des Erlebten besser machen mit dieser Kenntnis, mit diesen mit Gefühlen, mit dem, was ich da mitbekomme. Wo kann, wo, dafür bin ich feinfühliger in manchen Bereichen als es andere sind. Und da kann ich damit vielleicht sogar auch noch etwas Besonderes
2: bewirken.
0: Das haben Sie doch bestimmt auch schon. Das ja, haben Sie doch sage. bestimmt auch schon öfter gehört, wenn Sie ähm, Klienten, mit Klienten über Vergebung ge gesprochen haben, dass der Klient wie aus der Pistole herausgeschossen sagt: Nee, nee, das kann ich nicht vergeben. Nee, das, das geht nicht, das kann ich nicht. Wie komme
1: ich über ja. diese
0: Hürde erstmal überhaupt drüber?
1: Ja, vielleicht komme ich nicht drüber. Also es ist ja nicht, in, in der Psychotherapie erwarten wir nicht, dass sie über alles drüber kommen, sondern wir versuchen nur, was ist möglich. Und wir schauen, indem wir die Perspektiven wechseln und wir versuchen vor allem zu verstehen, warum glauben Sie denn, dass Sie da nicht drüber hinwegkommen? Ist es etwas, das Sie auch gar nicht aufgeben möchten, weil sie sich, man kann sich ja nämlich auch in einer gewissen Schmerzsentimentalität verbeißen in einem Leid und damit auch sekundär Gewinn holen, indem man eben immer wieder auf Mitleid und so pocht und, und, und darum kann man es dann nicht vergeben. Aber es kann auch einfach sein, dass zu viel zerstört wurde, sodass man, dass die Person zum Beispiel nach einer Vergewaltigung sagt, äh, ich kann das nicht vergeben. Ich kann das ist, da ist zu viel passiert. Es hat mich wie seelisch gemordet oder so. Das kann es auch geben natürlich und das ist dann zu respektieren, dass wir dann gemeinsam trauern und gemeinsam die Beziehung halten und versuchen an dem Geschehen vorbei wieder auf das zu schauen, was trotzdem gut ist im Leben und trotzdem einen Sinn hat. Und das ist das Frankische trotzdem ja zum Leben sagen. Auch wenn ich es vielleicht nicht vergeben kann, wenn ich vielleicht nicht darüber hinwegkomme, auch wenn es vielleicht ein Leben lang wehtut, und es gibt solche Erfahrungen, die immer wehtun, dass ich sage, und das ist aber das eine, das ist nicht das ganze Leben. Lass es nicht so groß werden, dass es das ganze Leben ausfüllt. Versuche trotzdem an dem vorbei, das zu leben, was dir möglich ist weil dort spielt sich das wirkliche Leben ab.
0: Angst, auch ein Riesenthema. Der Mensch kann tatsächlich stärker sein als seine Angst, sagt Frankel. Man muss seine Ängste überwinden lernen und darf sich ihnen nicht hilflos ausliefern. Ein Mensch, der in der Angst drinsteckt, würde sagen, ja super, gut gesagt.
1: aber Wie mache ich das?
0: Ja, und Ich sitze in diesem Gefängnis und habe, auch diese Gefühle in mir, in die ich einfach äh, nicht hin hinwegkomme, die sich mich seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar gefangen halten, mich vielleicht dazu auch treiben, äh, das Leben beenden zu wollen. Und Frankl hat ja auch von der Trotzmacht des Geistes gesprochen. Wie wie kann die gerade helfen bei Ängsten, die die Seele auch umklammern?
1: Ja, bei den Ängsten äh da würden wir sagen, ist es wichtig, sich der Angst zu stellen. Also Frankl sagte dann, den Stier bei den Hörnern packen. Also äh, der, sich der, die Angst zu konfrontieren und sich zu fragen, naja, warum, wär, wenn das einträte, was ich befürchte, was ich, wovor ich Angst habe, warum wäre das denn eigentlich so schlimm? Und da zeigt sich, in, das haben wir in der Existenzanalyse äh, deutlich herausgestrichen, dass das eigentlich immer letztlich äh, dorthin führt, dass, ich das, dass man in der Angst das Gefühl hat, wenn das passiert, dann kann ich nicht mehr wirklich sein. Mhm. Dann kann ich vielleicht physisch, aber psychisch, geistig nicht mehr. Wenn, wenn mich mein Partner verließe, dann wäre mein Leben zu Ende. Das wäre, dann wäre es kein gutes Leben mehr. Das könnte nichts mehr werden. Und hier ist es nun wichtig, sterben zu lernen. Auch in, das machen wir in der Existenzanalyse, dass wir versuchen, den Menschen eben auch im, im Leben des Menschen, des Menschen auch dem Tod einen Platz zu geben. Auch diesem psychischen scheinbaren oder befürchteten Tod. Ja, es kann sein. Und was würde ich dann tun? wenn ich verlassen würde? Was würde ich da konkret tun? Lass uns das mal überlegen. Ganz auf dem Boden der Realität. Würde ich da zu meiner Schwester ziehen? Oder würde ich mich zurückziehen? Oder äh, würde ich da Alkohol trinken? Was wäre denn mein Weg, wenn sowas passierte? Und da durch die Konfrontation mit der Angst wird der existenzielle Gehalt der Angst gehoben. Und dann kann ich ihr ins Gesicht schauen. Und dann kann ich ihr trotzen. Und dann kann ich sagen, Und auch wenn ich die Angst habe, ich werde verlassen, ich sage trotzdem die Wahrheit. Ich sage, wie es mir geht. Ich sage, was mir wichtig ist. Ich nehme den, das, den Konflikt in Kauf, weil ich so nicht mehr weiter kann. Auch wenn ich Angst habe, dass ich dann verlassen werde. Aber wenn ich das nicht tue, dann verlasse ich mich. Und das ist noch schlimmer wenn ich von mir verlassen bin. Also bei der Angst ein anderes Vorgehen. Und so haben wir zu jedem Störungsbereich, Problembereich spezifische Vorgangsweisen. Aber das führt natürlich dann schon hinein in die höhere Kunst der Psychotherapie. Was Ihnen hier, was Sie mich hier jetzt fragen, da scheint mir das Wichtige zu sein, diese Botschaft franklich mitzunehmen. Auch wenn es schlecht zugeht im Leben, ich muss mich nicht geschlagen geben. Es gibt immer etwas, was ich tun kann. Und zu diesem Ja zum Leben zu kommen, zu diesem Ja, zumindest zu dem, was ich tue, dass ich zu meinem, dass ich nur das tue, wo ich ein inneres Ja spüre. Trotz allem. Die innere Zustimmung. Dass ich auf die achte, dass ich, weil dann lasse ich mich nicht alleine. Und das ist ganz basal für die seelische Gesundheit.
0: Dr. Alfred Lengle, Professor, ist bei mir zu Gast aus Wien, Psychotherapeut, Begründer der heutigen Existenzanalyse, hat etliche Jahre, fast zehn Jahre, mit Viktor Frankel zusammengearbeitet. Das war ein Standpunkt zum 25. Todestag. Frankels, ähm, Franke wird ja auch der Höhenpsychologe genannt. Ich glaube, das hat die Elisabeth Lukas, hat sie ein Buch geschrieben, hat sie äh, diesen Begriff geprägt oder?
1: Nein, das ist der Frankel, hat gefragt, wo neben der tiefen Psychologie, die also in die Triebdynamik schaut, wo bleibt eine Höhenpsychologie, die die Höhen des menschlichen Geistes beschreibt? Das ist Begriff. Ja, yeah. Lukas hat ihn aufgegriffen. Yeah.
0: Uh, das hat, und, und, aber was, was meint Viktor Franke damit? Also da heißt es in dieses geistliche Gehen, in diese Fragen, also dass wir nicht stehen bleiben im Triebhaften, im Menschlichen, ja, sondern dass wir Wesen die sind, die, die nachdenken. Genau.
1: Ja, statt de, 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 de dem Untergeschoss des menschlichen Existenz, wie Freud, seine Psychoanalyse genannt hat, nämlich das Obergeschoss, das Dachgeschoss. Frankl sagt, die Logotherapie ist wie das Dach auf der Psychotherapie, die alles umspannt, also die Sinnthematik. Und die Sinnthematik, das wäre die Höhe des Menschen, sich auf diese Höhe zu bringen, ein Leben in, mit Sinn führen zu können. Das heißt eben, die Niederungen des Daseins auch gewissermaßen überwinden zu können. Und ich würde gerne, wenn, ich weiß nicht, ob ich Zeit noch äh, sechs Zeilen vorlesen, den Schluss ja, ne? von dem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Da sagt Franke, wir haben den Menschen kennengelernt, wie vielleicht bisher noch keine Generation. Was also ist der Mensch? Er ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Er ist das Wesen, das die Gaskammern erfunden hat, aber zugleich ist er auch das Wesen, das in die Gaskammern gegangen ist, aufrecht und ein Gebet auf den Lippen. Das ist dieses Aufrechte, das ist die Höhenpsychologie.
0: Und dann hat er noch gesagt, das fand ich auch einen starken Satz und damit würde ich auch gerne seinen Standpunkt beenden. Es lohnt sich immer aufrecht und mit Stärke durchs Leben zu gehen, trotz aller Widrigkeiten. Und wir würden auch sagen, mit Gott, mit Christus, durch all die Heiligen, all die vielen Menschen, mit denen wir auf dem Glaubens- und Lebensweg unterwegs sind, dass wir mit Ihnen gemeinsam unterwegs sind. Danke, dass Sie jetzt mit uns hier im Standpunkt bei Radio Horeb ähm, die, zwei Stunden, oder die 90 Minuten jetzt verbracht haben und mit uns auf dem Weg waren. Alles Gute für Sie weiterhin, auch auf Ihrem Lebensweg, Herr Professor Lengle. Grüße nach Wien. Danke
1: vielmals. Danke vielmals, Frau Böde und allen Zuhörenden. Guten Abend.
0: Ja, danke gleichfalls. Und das war ja der Anlass, der 25. Todestag, der ist ähm, am 2. September, da jährt sich zum 25. Mal und das ist ein Montag und ähm, anlässlich von Viktor Emil Frankels 25. Todestag in der Lebenshilfe, da geht's es ähm, um die Sinnfindung und Neuorientierung im Leiden exemplarisch die Krebserkrankung. Und dazu haben wir ähm, auch einen Spezialisten, einen Logotherapeuten, den Ausbildungsleiter, ähm, den Psychologen Inko Zierks eingeladen. Das ist am 2. September, 10 Uhr in der Lebenshilfe am Todestag Viktor Frankels, wenn sich der 25-jährige Todestag jährt. Und der nächste Standpunkt am kommenden Sonntag, da das ist auch ein Highlight. Wir konnten den CDU-Politiker und ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Volker, Volker Kauder äh, gewinnen. Wir wollen mit ihm in die Zukunft blicken, aber auch ein Stück weit zurück. Ähm, Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Was kommt nach den fetten Jahren, fragen wir den ehemaligen ähm, Unionsfraktionsvorsitzenden, Fraktionschef im Bundestag. Damit geht der Standpunkt zu Ende. In, ähm, der Hörerservice hält Informationen für Sie bereit oder auch auf www.horeb.org finden Sie Infos zur Sendung. Ähm, Professor Lengle ist auch Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Auch dazu gibt es Infos im Netz, auch wenn Sie sich für die Ausbildung interessieren oder vielleicht sogar einen Logotherapeuten suchen. Rufen Sie auch gerne den Hörerservice an, die Nummer... Das ist die 08328 eins 921 110. Ich möchte Sie auch gerne auf unser Podcast-Angebot aufmerksam machen, indem Sie natürlich auch diesen Standpunkt noch einmal nachhören können. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich vor allen Dingen, dass Sie an den Empfangsgeräten es möglich machen, dass Interviews, Sendungen wie diese möglich sind, dass Radio Horeb möglich ist, dass wir auch die Gelegenheit haben, Ihrem Sinn, durch unser Sein, durch unsere Sendungen, durch auch die Gebetssendungen und dir die informativen Sendungen einen Sinn zu geben, das geht nur durch ihre Spende, denn wir sind zu 100% spendenfinanziert. Danke dafür, danke für alle ihr Gutsein, für all ihre Gebete, für alle Wohlwollen, alles ist wichtig und der kleinste Euro zählt auch ein Euro. Dankeschön, sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.